0: Kiedy minister polskiego rządu przyjmuje propozycję niemieckiego odpowiednika i jeszcze robi to z satysfakcją, wiedz, że coś się dzieje. Jak to się stało, że dołożona do wyrazu współczucia konkretna propozycja, która mogła zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Polski, odbiła się od muru zbudowanego przez rządzących Polską? To zamierzam wytłumaczyć w 22 odcinku W razie Niemca. Zapraszam do podcastu, w którym opisuję to, co istotne w Niemczech, a szczególnie w relacjach polsko-niemieckich. Adam Gruczewski, zaczynam. 15 listopada, wtorek, około godziny 15.40, przewodów w powiecie chrubieszowskim. To co stało się 6 km od granicy z Ukrainą sprawiło, że w Polsce wstrzymało się wiele oddechów. Przez kilka godzin po tym wydarzeniu mieliśmy poczucie, że być może dołączamy do wojny, być może rosyjska rakieta spadła na teren Polski. I Polska będzie musiała w jakiś sposób się wobec tej sytuacji znaleźć. Milczenie oficjalnych władz, domysły niektórych polskich mediów, dużo informacji płynących z mediów oraz także polityków zagranicznych sprawiły, że było wiadomo, że coś się stało, wiadomo, że spadła rakieta, ale dlaczego, co i jak to było wstrzymanie powietrza w płucach, to było wstrzymanie myśli, ten moment, w którym się wszyscy zastanawiali, czy rzeczywiście zaczyna się wojna. Tych słów się dzisiaj już nikt nie boi powiedzieć, że tak wtedy myśleliśmy, chociaż na głos nikt nie chciał ich wypowiadać. Stąd też milczenie polskich polityków, którzy chcieli najpierw sprawdzić, zweryfikować, być może. Natomiast nie było informacji uspokajających. Dzisiaj wiemy już, że spadła rakieta wystrzelona przez ukraińskich obrońców w przestrzeni nad Ukrainą, przez ukraińskie wojsko. Rakieta, która miała być odpowiedzią na rosyjską rakietę, miała w nią ona ją minęła, nie sięgnęła celu. Inna rakieta zneutralizowała ten rosyjski pocisk, natomiast druga rakieta minęła ten rosyjski cel i poleciała dalej. Nie wiadomo dlaczego, to zapewne jeszcze będzie wyjaśniane przede wszystkim przez polską stronę, przez grono międzynarodowe, także dostęp do tego będą mieli Ukraińcy. Będzie wyjaśniane dlaczego ona nie uległa autodestrukcji, dlaczego nie została zniszczona w powietrzu, dlaczego spadła na ziemię i to spadła jeszcze w takim miejscu właśnie jak to, czyli skup. Zboża, pracownik tego skupu i rolnik dwóch 60-letnich mężczyzn zginęło od przypadkowego upadku rakiety ukraińskiej. To szybko okazało się, że amerykański wywiad wie, śledził między innymi krążące nad Europą samoloty z systemem AWAX, które wychwytują śledzą to, co dzieje się w przestrzeni powietrznej. W tej chwili przede wszystkim są skupione na tym, co dzieje się nad Ukrainą i tych przygranicznych terenach NATO było wiadomo, że ta rakieta została wystrzelona ze strony ukraińskiej. Nie przyleciała ani z Rosji, ani z żadnego obiektu wojskowego rosyjskiego, który jest na okupowanym przez Rosję terenie na przykład Ukrainy. Tylko właśnie było to wystrzelone niedaleko granicy. Ta rakieta rosyjska, która leciała tutaj w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, ale miała wylądować po ukraińskiej stronie, miała zaatakować dużą elektrownię węglową Dobrowicka pod Lwowem. To była prawdopodobnie wystrzelona z nadmorza kaspijskiego rakieta Poci, Manewrujący typu Cruz, jedna ze stu rakiet, która tego dnia właśnie leciała na zachód z różnych miejsc wystrzelone rakiety leciały właśnie na zachód, na północny zachód, zależnie od tego skąd zostały wystrzelone i ich celem był kolejne uszkodzenia infrastruktury strategicznej, energetycznej właśnie, pozbawienie prądu mieszkańców Ukrainy. Spadła ta ukraińska rakieta na terenie Polski i niestety zabiła dwóch mężczyzn. Z całego świata zaczęły płynąć wyrazy współczucia, pojawiły się komunikaty z innych państw mówiące o tym, że dopóki nie jest to wyjaśnione Polska może liczyć oczywiście na wsparcie wszystkich, przede wszystkim Sojusz z NATO, że Polska jest tutaj objęta pomocą, która może wyjaśnić, dlaczego doszło do tego zdarzenia. To są głównie te informacje, które padły w pierwszych godzinach. Około 19 już było wiadomo, że to ukraińska, rakieta przepraszam, ukraińska, czyli niespełna trzy godziny minęły. Trzy godziny, jeszcze raz to powiem, takiej ciszy, próby niemówienia tego, co wydaje się najbardziej oczywistą, pierwszą myślą, która mogła trafić do głów każdego z nas. Pewnie każdy z nas może pamiętać, jakie były jego spostrzeżenia na ten temat, niezależnie od tego, czy mieszkacie w Polsce, czy mieszkacie poza Polską, bo jak patrzę na statystyki tego podcastu, to widzę, że sporo z Was słucha tego podcastu poza granicami Polski, przede wszystkim w Niemczech, ale pozdrawiam także wszystkich tych, którzy odpalają podcast w razie Niemca, także na przykład zza oceanu. Było posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych pilnie zwołane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Wtedy już zostało się jasne, że to jest pocisk, że to jest militarne uderzenie i trwało właśnie ustalanie faktów, a tak naprawdę z perspektywy czasu wygląda na to, że bardziej było ustalanie tego, co powiedzieć, jak komunikować, żeby sprawę jak najbardziej załagodzić. Tym bardziej, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański na początku też był jedną z tych osób, która ogłosiła, że Polska została zaatakowana rosyjską rakietą, że rosyjskie rakiety będą spadały, zaczęły spadać już na teren Polski. Taki komunikat poszedł. I chociaż potem szybko stało się jasne, że te służby sojusznicze przekazywały informacje także Ukraińcom, że to jednak jest ich rakieta, przez spory czas, biorąc pod uwagę dynamikę i wagę tej informacji, nie było to prostowane i ukraińskie wojsko powtarzało, przede wszystkim prezydent Zeleński powtarzał właśnie tą informację o tym, że to była rosyjska rakieta. podobnie wprowadzony został w błąd przez swoje służby, przez swoich analityków, przez nie wiadomo dlaczego, ponieważ Ukraińcy zapewne też wiedzieli, jak to wyglądało, ale do prezydenta została wysłana właśnie taka informacja, że to rosyjska, nieukraińska rakieta spadła w Polsce. No i dopiero po pewnym czasie prezydent Ukrainy powiedział, że nikt na świecie nie ma stuprocentowej pewności, co się tam wydarzyło. Ja też nie mam. Ten komunikat został powiedziany przez Wołodymyra Załańskiego podczas łączenia z uczestnikami Bloomberg New Economy Forum w Singapurze. To jest w Wstęp do tego, o czym dzisiaj chcę mówić, czyli taka była sytuacja. Przewodów zginęło dwóch obywateli polskich w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę. Tego nikt nie podważa, a nawet zostało to podkreślone we wszystkich kolejnych komunikatach, że cokolwiek nie stało się w przewodowie, Powodem, czy prowodyrem tej całej sytuacji jest oczywiście Władimir Putin i jest rosyjska agresja na Ukrainę, bo nawet jeżeli jest to rakieta ukraińska, to dlatego, że została wystrzelona w obronie, a Ukraińcy mają prawo bronić się przed rosyjską agresją. Więc tu wszyscy są zgodni. To, że doszło do tej tragedii jest jednym z tragicznych efektów, które zapoczątkowane zostały przez atak lutowy Rosji na Ukrainę. No i jedną z reakcji, tych, które wspomniałem, wyrazów współczucia, przekazywania wsparcia, informowania o tym, że jesteśmy z wami, pomożemy wam to wyjaśnić, zaopiekujemy się, wyślemy pomoc taką, jeżeli będzie potrzebna, była właśnie reakcja ministry niemieckiej ministry obrony Christine Lambrecht, która ogłosiła kilka dni później, w weekend po tym wtorku właśnie, w którym doszło do tego zdarzenia, że rozmawiała ze swoim polskim odpowiednikiem Mariuszem Błaszczakiem o niemieckiej ofercie, ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. To dwa elementy składały się na tą ofertę. Jedno to był właśnie system obrony przeciwlotniczej Patriot, a drugie to patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej przez samoloty Eurofighter, czy Eurofighter, różnie w Polsce nazywamy te samoloty. I te dodatkowe samoloty, które miałyby zostać wysłane na teren właśnie na polskie niebo, miały wzmóc to bezpieczeństwo, łącznie właśnie razem z Patriotami, które miały zostać do Polski wysłane. Ministra Lambrecht złożyła swojemu odpowiednikowi wyrazy współczucia i kondolencje z powodu śmierci osób, które zginęły w katastrofie na granicy polsko-ukraińskiej. Takie sformułowanie zostało zawarte w komunikacie niemieckiego Ministerstwa Obrony ta propozycja pomocy w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej została złożona natychmiast po incydencie. Nie wiem kiedy się to stało. Ten komunikat został ogłoszony w weekend. We wtorek, przypomnę, doszło do tragedii w Przewodowie. W weekend zostało to ogłoszone już i prawdopodobnie było już po pierwszych rozmowach. Przytoczę słowa Chrystina Lambrecht. Polska jest naszym przyjacielem, sojusznikiem i jako sąsiad Ukrainy szczególnie jest narażona. Wraz z moim polskim kolegą Mariuszem Błaszczakiem uzgodniliśmy wysłanie do Polski radarów i całego systemu Patriot oraz pomoc w zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej za sprawą Eurofighterów. Szczegóły zostaną teraz dopracowane wspólnie przez naszych ekspertów. Dalsza koordynacja odbywa się razem z NATO i oczywiście bilateralnie. Te słowa, które tutaj się pojawiły w tym komunikacie niemieckiego ministerstwa wskazują na to, że to już było po że zostało to ustalone i tak naprawdę to było zaskoczenie, że ta oferta została przyjęta i w tej chwili już odbywa się tylko ustalanie szczegółów, kiedy patrioty pojawią się w Polsce, kiedy Eurofightery zaczną latać nad Polską i tylko kwestia tego, żeby właśnie w koordynacji z NATO, ale przede wszystkim między dwoma ministerstwami dwóch sojuszniczych państw tego sojuszu ustalić szczegóły i tyle. Terminy, kiedy to może się pojawić, kiedy możemy zacząć i działać bo jak widać zagrożenie ze strony Rosji ciągle rośnie, nawet jeżeli była to ukraińska rakieta, to wszystko wskazuje na to, że nawet ewentualnym przypadkiem, nawet rykoszetem może ucierpieć ktoś, a jeżeli ktoś ma ucierpieć, to właśnie Polska, która jest najbliżej Ukrainy, no i leży między Niemcami a Ukrainą tej sytuacji cienia wątpliwości nie powodowały tweety Mariusza Błaszczaka, który 21 listopada obwieścił o 9 rano, że z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony dotyczącą rozmieszczenia w naszym kraju dodatkowych wyrzutni rakiet Patriot. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką zaproponuje, by system stacjonował przy granicy z Ukrainą. Z perspektywy czasu można się zastanawiać, czy polski minister obrony nie miał na myśli stacjonowania przy granicy z Ukrainą po drugiej stronie. Można by mieć takie wątpliwości, gdyby nie kolejny tweet z tego samego dnia, po południu już, po 16. Jestem po rozmowie z Krystyny Lambrecht. Niemiecka minister obrony potwierdziła chęć rozmieszczenia wyrzutni Patriot przy granicy z Ukrainą. Do ustalenia pozostaje wersja systemu jak szybko do nas dotrze i jak długo będzie stacjonować. Liczę na szybkie przedstawienie szczegółów przez stronę niemiecką. W tej sytuacji wszyscy patrzyli po sobie, szczególnie opozycja polska, bo też nie bardzo wiedziała, co ma robić. Zwolennicy PiSu prawdopodobnie również jak to jest możliwe, że tak szybko dogadali się niesporozumienie między Polską a Niemcami. Dawno nie było współpracy tak namacalnie dobrej. Te komunikaty, które przecież w ostatnich tygodniach pojawiały się bardzo licznie i mocno, antyniemieckie i w telewizji polskiej rządowej i w komunikatach wprost, Jarosława Kaczyńskiego przede wszystkim, ale także wielu polityków nie tylko Solidarnej Polski, ale i innych partii, innych ugrupowań w ramach Zjednoczonej Prawicy, to takie porozumienie w tej sytuacji mogło być no, przełomem ogromnym. I tak zostało potraktowane. Trudno było znaleźć jakiekolwiek słowa krytyki za to, że po taką pomoc sięgnął Polacy na to, że zgodził się polski minister obrony narodowej na to, że przyjąć pomoc ze strony Niemiec. Co prawda, zgodnie z doktryną partii rządzącej w Polsce Jeżeli się robi coś dobrego, to należy wysłać też inny komunikat i stąd zacytuję słowa z tego samego dnia pułkownika Michała Marciniaka, który jest pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który porusza tutaj dwa wątki. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Odnosząc się do zdarzenia w Przywodowie należy stwierdzić, że był to nieszczęśliwy wypadek spowodowany wysoką intensywnością działań wojennych za naszą wschodnią granicą i z punktu widzenia operacyjnego miejscowość ta nie była objęta ochroną przeciwrakietową w przeciwieństwie do Rzeszowa, który ma wielowarstwową obronę zarówno przeciwlotniczą, jak i przeciwwarstwową, przeciwrakietową. Drugim elementem, do którego chciałbym się odnieść, to jest brak Polski w inicjatywie niemieckiej dotyczącej budowy wspólnego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Po pierwsze jest to inicjatywa niemiecka bez, bez bez autoryzacji NATO. Bierze w nim udział 14 państw natowskich plus plus Finlandia. Jest to inicjatywa, która ma na celu zbudować czy czy przeprowadzić studium studium wykonalności na temat budowy wspólnej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej dla Europy. Na obecnym etapie siły zbrojne nie potrzebują udziału w tego typu inicjatywie ze względu na to, że jest uruchomiony proces budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w oparciu o programy Wisła, Narew, Pilica Plus oraz tzw. Organic Air Defense, czyli obronę przeciwlotniczą wojsk lądowych. Udział w tej inicjatywie z punktu widzenia Sił Zbrojnych cofnąłby nas o kilka lat. Natomiast oczywiście przyglądamy się jej, kibicujemy sukcesowi. Też warto zaznaczyć, że państwa, które biorą udział w tej inicjatywie nie posiadają lub posiadają znikome zdolności obrony przeciwlotniczej. Warto także podkreślić, że Polska bierze udział w pracach zespołów natowskich związanych z obroną przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Jesteśmy członkiem NATO BMD, czyli, czyli zespołu natowskiego, który zajmuje się ochroną prze jak również jesteśmy elementem systemu NATINAMC, który nam zapewnia dowodzenie, rozpoznanie elementami obrony przeciwlotniczej na terytorium państw natowskich.
0: Myślę, że najważniejsze do zapamiętania jest to, że po pierwsze to inicjatywa niemiecka, a po drugie trochę tak płynie ze słów pułkownika Marciniaka komunikat, że nie będziemy współpracowali z Niemcami, bo to by nas cofnęło o kilka lat. Nieważne, że można by narzucić jakąś swoją narrację w tej współpracy, może mówię jak laik, ale wydaje mi się, że Współpraca z innymi państwami, które dbają o wspólną obronę nie mogłaby zaszkodzić. Zawsze można podrzucić właśnie swoje pomysły, zasugerować swoje rozwiązania i skoro jesteśmy tak do przodu, podzielić się tymi pomysłami. No ale już zostawmy pełnomocnika ministra obrony narodowej. Przypomnę do spraw budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Z jego słów wynika, że ona jest na dobrej drodze. Jesteśmy daleko posunięci, więc mam nadzieję rzeczywiście, że będzie bezpiecznie. I taką samą nadzieję wyrażali też między innymi członkowie Grupy Północnej, członkowie NATO, państwa z basenu Morza Bałtyckiego, ale też Morza Północnego, także Islandia, Wielka Brytania, spotkają się razem właśnie w ramach takiej grupy, do której należą nie tylko państwa NATO, ale także właśnie te, które w NATO nie są, ale leżą w tym rejonie. One spotkały się w Oslo, dokładnie na brytyjskim lotniskowcu Queen Elizabeth. Przypomnę, 21 listopada te decyzje, propozycja niemiecka, informacja ze strony polskiego ministra, że ona została przyjęta. 22-23 listopada spotykają się przedstawiciele Ministerstw Obrony, przede wszystkim właśnie w Oslo i dochodzi tam do spotkania, w czasie którego tak wynika z oświadczenia strony niemieckiej, Ministerstwa Niemieckiego Obrony, że sekretarz stanu tegoż ministerstwa, Benedykt Zimmer, wziął udział w spotkaniu Grupy Północnej, razem z partnerami z Europy Północnej, omówił sytuację bezpieczeństwa w regionie Morza Północnego i Morza Bałtyckiego i co ważne, centralnymi punktami tych konsultacji były wojna na Ukrainie, zbliżająca się akcesja Szwecji i Finlandii do NATO oraz ochrona infrastruktury energetycznej. No i to jest klucz, które z tego komunikatu wyławiam. Członkowie Grupy Północnej wyrazili głębokie współczucie dla Polski w związku z atakiem rakietowym na miejscowość przewodów 15 listopada, czyli tydzień wcześniej, bo to dzieje się wtorek, środa, tydzień po tym, co stało się w przewodowie we wtorek 15 listopada. Z komunikatu ministerstwa wynika jeszcze, że będziemy nadal współpracować, aby zabezpieczyć infrastrukturę krytyczną w naszych krajach i między nimi. To jeszcze tutaj wrócę do tego sekretarza stanu. Zimmer miał podziękować Polsce za zrównoważoną reakcję na to wydarzenie w przewodowie, które miało dużo duży potencjał eskalacji i zapewnił o niemieckiej solidarności. No a Niemcy zaoferowały Polsce wsparcie w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej za pomocą patriotów oraz uzbrojonych lotów patrolowych Eurofighters. I w oświadczeniu nie ma nawiązania wprost do Polski. Ono brzmi tak. Nie jest długie, więc je zacytuję. Dziś rozmawialiśmy o konsekwencjach nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Rosyjska inwazja nadal powoduje niezmierzone zniszczenia i cierpienia narodu ukraińskiego oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy i obszaru północnoatlantyckiego. Stoimy razem z Ukrainą i pozostawiamy. Zostajemy zaangażowani w nasze wsparcie przeciwko brutalnej i nielegalnej agresji Rosji. Dzisiaj rozmawialiśmy również o rozwoju sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Europie Północnej. Pozostajemy niezłomni w naszych wspólnych wysiłkach, aby przeciwstawić się rosyjskim złośliwym działaniom i zagrożeniom oraz ich potencjalnemu wpływowi na bezpieczeństwo europejskie. Z niecierpliwością oczekujemy powitania Finlandii i Szwecji jako sojuszników. To wzmocni nasze zbiorowe bezpieczeństwo i zwiększy stabilność w Europie Północnej i sojuszu jako całości. Między wierszami czytam tutaj, że te wsparcie właśnie dla kolejnych sojuszników NATO mają być sygnałem wysłanym przeciwko właśnie Rosji. Że to co stało się w przewodowie było elementem rozmów, nie zostało zawarte po to, żeby być może nie zaogniać tej sytuacji. Dla mnie między wierszami jest tam zawarty komunikat, przypomnienie artykułu 5, stoimy wszyscy razem, razem działamy, razem się bronimy. Jeżeli komukolwiek coś się stanie, staniemy ramię w ramię, razem z dwoma nowymi krajami, które chcą dołączyć do sojuszu północnoatlantyckiego. I w czasie, kiedy płyną te wyrazy wsparcia, solidarności, kiedy jest mowa o tym, jak przeciwdziałać razem skutecznie, kiedy zacieśnia się te więzi między sojusznikami, nagle sytuacja obraca się o 180 stopni. No, może o 170, 160, ponieważ nadal jest tak, chcemy tych patriotów, ale to ale ministra Mariusza Błaszczaka pojawia się na Twitterze 23 listopada, czyli w trakcie tego spotkania na lotniskowcu niezmiennie trwającego. Po kolejnych atakach rakietowych Rosji zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane polskie baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy. Pierwsze komentarze, które się pojawiły, były takie, że od początku bo wiadomo, że coś tu jest zakombinowane. Od początku było to zbyt piękne. Wiadomo, że jeżeli się zgodzimy na jakąś niemiecką propozycję my jako rząd, w sensie że nasze władze naszego kraju, to coś tutaj musi być nie tak i rzeczywiście tak się okazało. Należy tu wspomnieć o tym, że te patrioty mogą w Polsce się pojawić, dlatego że mamy już u siebie, mamy kolejne zamówione. Wiemy mniej więcej jak się nimi posługiwać. Współpraca między polskimi i niemieckimi, czyli sojuszniczymi wojskami jest na tyle prosta, że przekazanie tych rakiet oraz tego know-how, jak je obsługiwać, to jest kwestia naprawdę niedługa, tym bardziej, że nawet Niemcy mogą w Polsce stacjonować i te rakiety obsługiwać. I tutaj nie ma żadnego problemu. Przekazanie ich na Ukrainę wiąże się z tym, że trzeba przeszkolić ukraińskie wojsko. Raz. Dwa. To oznacza zaangażowanie Niemiec w wojnę, dlatego, że tak przynajmniej przedstawiają to Niemcy, tak to interpretują. I w Polsce tak dokładnie y, samo było, to znaczy pojawiły się komentarze, że no, nie stawiajmy warunków, które sprawiają, że ta propozycja jest tak, jakbyśmy mówili nie, tylko chcieli schować gdzieś to nie między y, słowami innymi. Reakcja polska była oczywiście zbieżna z reakcją niemiecką w Niemczech. Y, na przykład komentarz y, w portalu T-Online. Y, Polski rząd wywiódł Lambrecht w Polsce. To może w tym momencie właśnie zrobimy kącik językowy. Iberrumpeln, dokładnie tego słowa użyli dziennikarze portalu. Według polsko-niemieckiego słownika oznacza to wywieźć w pole, okpić, zaskoczyć. Na pewno została zaskoczona niemiecka ministra, ale także wywieźć w pole ta interpretacja najbardziej mi odpowiada osobiście i myślę, że w tej sytuacji najwierniej odzwierciedla to, to, co się stało. Morgenpost, Warszawa sfaulowała Lambrecht. Telewizja NTV. Ambasador zdenerwowany polską propozycją wobec patriotów. No i tam padają takie określenia, że znany z anteniemieckich tonów szef Narodowo-Konserwatywnej Partii Rządzącej Jarosław Kaczyński wyartykułował ten pomysł. Wszyscy od początku wiedzą kto, tym bardziej, że Jarosław Kaczyński się z tym nie kryje, opowiada o tym właśnie, że nie możemy przyjąć propozycji niemieckiej. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy teraz wysłali baterie Patriot, które są obsługiwane przez niemieckich żołnierzy na teren Ukrainy, ponieważ nie można wysłać żołnierzy państwa natowskiego do tego kraju, powiedział w faktach po faktach ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bager. Thomas Bager to jest właśnie ten zdenerwowany ambasador według niemieckiej telewizji, a te słowa, o których mówimy, padły właśnie w polskiej telewizji TVN, dyplomata zapytany przez dziennikarzy faktów o to, czy oferta Berlina dotycząca rozmieszczenia w Polsce systemów Patriot jest ciągle aktualna zapewnił, że nadal jest wiążąca propozycja, która leży na stole. Oferta została złożona w dobrej wierze wobec naszego sojusznika z NATO, wobec Polski uważaliśmy, że chcemy mieć swój wkład w to, co się dzieje. Trudno nie mieć wrażenia rzeczywiście, że Niemcy zostali wystrychnięci na dudka. No a Oliwy do ognia dolał? Dodał? No chyba można tak powiedzieć trochę Jens Stoltenberg, który mógł to wyprostować, ale sekretarz generalny NATO powiedział, że zadowoleniem przyjmuje informację o niemieckiej ofercie wzmocnienia polskiej obrony przeciwlotniczej przez rozmieszczenie wyrzutni rakietowych Patriot po tragicznym incydencie z ostatniego tygodnia, w czasie kiedy on to mówił to był jeszcze ostatni tydzień, w którym dwie osoby straciły życie. Od kilku lat NATO zwiększało swoją obecność we wschodniej części sojuszu, szczególnie zaś po inwazji. W lutym wzmocniliśmy naszą obecność, zwiększając liczbę bojowych grup batalionowych, zwiększając liczbę wojska w terenie, ale także wzmacniając możliwości powietrzne i morskie. Będę zachęcał sojuszników do dalszych kroków w tym kierunku, ale konkretne decyzje dotyczące konkretnych zdolności przeciwlotniczych należą do kompetencji narodowych. To ostatnie zdanie właśnie wzbudziło najwięcej emocji, bo on nie powiedział, że nie można postawić, że nie, nie... podpiął się pod niemiecki argument, który się pojawił, że nie możemy sprzętu NATO, żołnierzy NATO wysyłać na teren objęty wojną, na teren Ukrainy, czyli poza NATO. Tu chodziło o to, że jeszcze raz to powiem, patrioty nie mogą zostać wysłane do Ukrainy bez niemieckiej obsługi, czyli bez niemieckich żołnierzy, czyli bez żołnierzy NATO. Gdyby żołnierze niemieccy pojechali do Ukrainy, byłoby to bezpośrednio zaangażowanie Niemiec w wojnę. To jest, wydaje się, proste do zrozumienia, ale najwyraźniej nie dla wszystkich. Tutaj zacytuję ministra Błaszczaka, który zaczął właśnie tłumaczyć dlaczego ta propozycja przeniesienia tych rakiet do Ukrainy jest propozycją dobrą.
2: Rozlokowanie wyrzutni niemieckich patriotów na Ukrainie jest korzystne dla bezpieczeństwa wschodniej części naszego kraju, południowo-wschodniej części naszego kraju. Z tego oto powodu, że bezpieczeństwo przeciwrakietowe na zachodniej Ukrainie oznacza również bezpieczeństwo we wschodniej Polsce. Chodzi o czas reakcji. Otóż rozlokowane patrioty we wschodniej Polsce będą mogły strącać rakiety, które przekroczą granicę z Polską. A tragiczne zdarzenie, jakie miało miejsce 15 listopada, miało miejsce w odległości zaledwie kilku kilometrów od granicy z Ukrainą. A więc ta rakieta przeleciała przez terytorium polskie w przeciągu kilku, kilkunastu sekund. To nie jest wystarczający czas do tego, żeby ją skutecznie strącić. A znowu strącanie takiej rakiety nad terytorium Ukrainy oznaczałoby wyjście Polski do wojny, a przecież tego nie chcemy. Więc rozlokowanie patriotów w zachodniej Ukrainie podnosi bezpieczeństwo zarówno zachodniej Ukrainy, jak i wschodniej Polski. Kolejny argument dotyczy zagrożeń blackoutem, jakie mają miejsce na Ukrainie. Otóż intensywny ostrzał rakietowy Ukrainy wycelowany w elektrownię, czy też w inne urządzenia infrastruktury krytycznej, powoduje brak dostępu do energii elektrycznej, powoduje to wszystko, co określane jest mianem blackoutu. A więc w konsekwencji, z uwagi na zimę, wywoła kolejną falę uchodźców.
0: Wydaje się, że im więcej czasu mija, tym łatwiej powinno być uznaleźć te argumenty na to, dlaczego nie można tych rakiet na Ukrainę wysłać. A jednak padają tutaj argumenty, które są do zbicia w ciągu paru sekund. Bo jeżeli celem jest zatrzymanie fali uchodźców, jeżeli celem jest szybka reakcja, to w jaki sposób te patrioty, które będą na Ukrainie mogły znaleźć się dopiero za kilka miesięcy, czyli prawdopodobnie już po zimie, bo tyle będzie trwało szkolenie z obsługi, żeby ukraińscy żołnierze mogli obsługiwać ten system, to w jaki sposób ma to zatrzymać falę uchodźców, którą, o której my mówimy, że stanie się zaraz, jak tylko zacznie się zima, tego tłumaczenia znaleźć nie mogę. Ale cokolwiek nie powiedziałby minister Błaszczak. najważniejsze słowa padły ledwo co, więc zacytujmy na koniec. Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, prezesa partii, która rządzi Polską, prezesa najważniejszej partii rządu Zjednoczonej Prawicy.
3: Te rakiety oczywiście przydadzą się w tej wojnie, ale przydadzą się w tym miejscu, gdzie rzeczywiście będą używane. Natomiast jeżeli chodzi o rakiety pod... to jest pewna przenośnia, bo to nie rakiety, tylko ludzie są pod dowództwem, ale użyję tej przeności pod dowództwem niemieckim będą w Polsce. To e, jeśli będziemy mieli do czynienia z wydarzeniem przypadkowym z rakietą ukraińską, to jest tak, że no, prawdopodobieństwo, że tutaj będzie możliwa jakaś ingerencja skuteczna jest z względów technicznych minimalne. Natomiast jeżeli to będą rakiety rosyjskie, to dotychczasowa postawa Niemiec nie daje żadnych podstaw do tego, żeby sądzić, że oni zdecydują się na ingerencję, na to, żeby strzelać do rakiet rosyjskich. Natomiast te rakiety z ukraińską obsługą na terenie zachodniej Ukrainy by bardzo dobrze zabezpieczały Polskę. I jednocześnie byłyby rzeczywiście używane, używane w bardzo dobrym celu, czyli ochrony zarówno infrastruktury, jak i obywateli Ukrainy. I stąd ta propozycja, propozycja, która wydaje mi się co najmniej godna rozważenia przez Niemcy. Bo jeżeli chcą dać jakąś broń, broń co prawda dość już powiedzmy sobie leciwą, ale jednak nowoczesną w dalszym ciągu, to ona powinna być używana, a nie powinna stać i ewentualnie też nie powinno być tak, żeby nad głowami polskich obywateli strzelała do rosyjskich rakiet. To skądinąd jeszcze raz powtarzam, jest bardzo mało prawdopodobne, bo dotychczasowa, i to znów powtarzam, postawa Niemiec nie wskazuje na to, żeby Niemcy byli gotowi na bycie pierwszym państwem NATO, które bezpośrednio wchodzi do wojny. A tak jak byłby bezpośrednim wejściem do wojny, więc po prostu rozwiązaniem racjonalnym jest to, które ja rzeczywiście jako pierwszy zaproponowałem. Rakiety stojące tutaj, można powiedzieć, dla ozdoby, no oczywiście to jest wyjście które być może ma pewne zalety estetyczne, natomiast militarnych ani politycznych nie ma.
0: Rzadko trafia się tak doskonała okazja, by połączyć ozdobnik z płętą. Te walory estetyczne z podsumowaniem. A tym właśnie jest według mnie wypowiedź prezesa partii rządzącej Polską, pokazująca jednocześnie jego totalnie antyniemieckie nastawienie i tok rozumowania, który bezpośrednio wskazuje sprawcę zamieszania i kolejnego pogłębienia kryzysu w relacjach polsko-niemieckich. Sprawcę który się nie wstydzi, polityka, który wydaje się być nawet zadowolony ze złośliwości skierowanych w stronę zachodniego sąsiada, potencjalnie niezmiennie ważnego partnera, ale w bieżącej rzeczywistości ten partner jest bardziej obiektem werbalnych ataków częstszych niż te w stronę Putina i jego podkomentnych. Nie będę zatem prezentował egzegezy słów prezesa PiS, zostawiając to specjalistom z innego podcastu. Moim zdaniem te słowa brzmią tak mocno, że można po nich zamilknąć. Zanim to zrobię, zanim jeszcze raz zacytuję klucz tego tłumaczenia, dlaczego Polska rezygnuje z niemieckiego systemu antyrakietowego, zaproszę tradycyjnie na moje konta, twitterowe i instagramowe. Oba prowadzę jako Adam Górczewski. W obu na bieżąco śledzę wydarzenia przede wszystkim w Niemczech, ale też i na przykład w Austrii ostatnio. I Berrumpeln wyprowadzić w pole.
3: (sum) Dotychczasowa podstawa Niemiec nie daje żadnych podstaw do tego, żeby sądzić, że oni zdecydują się na ingerencję, na to, żeby strzelać do rakiet rosyjskich.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wrazie Niemca.